0: Guten Super. Morgen,
1: Tobi, und guten Morgen an euch.
0: Weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Wir sagen immer guten Morgen, mhm. weil wir es oft morgens aufmachen, aber die Aufnahme kommt nie morgens.
1: Aber vielleicht hören die manche ja auch morgens am nächsten Tag oder so.
0: Schreibt uns doch einfach, <lacht> wann hört ihr hey, an nicht mein, unsere Podcasts? Als ob die
1: meisten Leute sitzen <lacht> nicht da, stellen sich so ein, also können sich auch keinen Wecker stellen, weil es ja willkürlich, wenn unsere Folgen hochgeladen werden. Dann sitzen die ja eh nicht sofort da und hören es an.
0: Dieser Podcast ist einfach irgendwann da. So. Und irgendwann auch wieder nicht. So. Wie geht's? Wie gute Partygäste. Ja. Ich. Es ja. regnet. Es ist sehr ja. ungewohnt. Es regnet. Es hat heute Nacht ja. angefangen zu regnen. Crazy. Und normalerweise räume ich alles unter das Dach oder so aus dem Garten. Aber ich habe das so nicht mehr intus, dass es regnen könnte, dass ich mir gestern Abend auch dachte, ach, lässt einfach mm. alles liegen. Ja.
1: Jetzt hast du den Salat, dann. ne?
0: Habe ich den Salat, aber den ganz schön durchnässten Salat. Und wir alle wissen, Salat ist nur geil, wenn das Dressing ja, frisch drauf Mann. kommt und nicht, wenn schon. Ich würde fast
1: sagen, er musste jetzt mal alles durch die Salatschleuder äh, <lacht> jagen.
0: Aber ich glaube, der wird dann nicht mehr besser, ne? Hat jemand mal lapprigen Salat <lacht> durch die Salatschleuder gejagt? Das. Herzlich willkommen beim Kulinarischen. Ich könnte mal Tag. ausprobieren. Ausstehend, was am siebten Tag noch <lacht> essbar ist. Vielleicht. Spinner für die Fastenzeit. Ah,
1: boah, ich habe gestern auch noch so Reste von so einem Brot gegessen, das noch so von vor unserem Urlaub war, zwei Wochen alt, weil das der Bruder von meiner Bewohnerin nicht in die Gefriere getan hat. Liebe Grüße, Hannes. Ähm, also so richtig, also Mensch, richtig trocken, aber ich wollte es ja auch nicht wegschmeißen, da habe ich da so das noch getoasten, so gefühlt Cracker gegessen gestern, so richtig geil.
0: Heißt, aus Alpenbrot kannst ja, du machen. Ja, das haben wir jetzt machen. auch
1: schon ganz oft Leute gesagt, aber dafür müsste ich mich ja darum bemühen, irgendwie jetzt noch Knödeln zu machen. Also, kommt nicht so gut,
0: mehr.
1: Hey, Ich habe vorgestern, pass auf. Vor nee, du bist ja auch noch jung. Was ist heute? Mittwoch, am Wochenende. Heute Samstag, ist Mittwoch. War Samstag?
0: Für euch ist heute Freitag. Echt?
1: Never Nevermind. Mm. Samstag war ich auf dem Geburtstag. Um, und um, da habe ich mir gedacht, jetzt backe ich Kuchen, weil. Um, ich finde, Leute, die Geburtstag haben, die müssen einmal Kuchen kriegen. Und ähm,
0: Ich habe übrigens am 10. Januar weiß. Geburtstag.
1: Aber ich glaube, bei dir bin ich mir sehr sicher, dass das Kuchenbacken jemand anderes übernimmt. Und in dem Fall war ich mir relativ sicher, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass jemand anderes Kuchen backt. Ist auch egal. Jedenfalls wollte ich Kuchen backen. So mhm. Und da hat sich schon wieder vieles bewahrheitet von meinen... Alltagslebenskills. Der ist eigentlich relativ. Der gelingt mir eigentlich relativ sicher. Ich habe den auch schon öfter gemacht. Dann ich, der erste Fail war, dass ich beim Einkaufen das Mehl vergessen habe. So. und dann habe ich, als ich die, ähm, dann habe ich beim Backen das Natron vergessen, so dass dieser Kuchen nicht mega geil fluffig war, sondern also ein Schokokuchen, das hätte so ein fluffiger Schokokuchen werden sollen. Und ich habe es dann einfach als Brownie verkauft. <lacht> Der war halt einfach nur halb so dick. Und ich habe den dann einfach so klein gestimmt und ganz viel Schoko, so, äh, so Glasur drüber gemacht. Dann habe ich gesagt, hier, ich habe Brownies. Tatsächlich waren alle überzeugt von dem Konzept und des Ergebnisses jetzt, dass ich sozusagen weiß, wie ich aus einem Rezept entweder einen fluffigen Schokokuchen oder Brownies machen kann. Das ist eigentlich ganz schlecht. Aber ähm, ich stelle mich bei solchen Sachen tendenziell gerne mal doof an, wollte ich gerade damit erzähle.
0: Ja. Ich wollte überlegt, ich habe überlegt, ob ich was Gehässiges sage, habe ich in dieser Stelle nicht getan. Ich finde, aber zwischen Backen und Kochen ist ein ganz grundlegender Unterschied. Bei Backen kann etwas, was du nicht hinzufügst oder hinzufügst, ganz ausschlaggebend mhm. für das Ergebnis mhm. des Rezeptes sein, bei Kochen nicht. Mhm. Also schon natürlich, aber Kochen hast du viel mehr Varianz, etwas zu retten oder umzubauen oder sowas, weißt du? Und das, deswegen hasse ich auch Backen, weil man das nach Rezept machen muss. Und ich bin ein unglaublich, ich würde sagen, ich bin ein ganz guter mhm. Koch, aber ich bin ein unglaublich schlechter Rezeptekoch. Mhm. Wenn zu Hause sich ein Gericht gewünscht wird, was so ist, wie im Rezept steht, dann bin mhm. ich nicht derjenige, der das zubereitet.
1: Ja, ich glaube, ich, ich finde es auch bekommen. immer so diese Frage, ja, kannst du kochen? Ja, don't know, also ich glaube nicht, dass ich an sich nicht kochen kann, nur ich koche halt, ich habe sehr wenig Kocherfahrung so, also ähm, natürlich kann ich mich irgendwie versorgen und wenn ich mich bemühen würde, dann könnte ich mir natürlich auch ein paar Rezepte aneignen, bla bla, aber ich habe das halt irgendwie nie viel gemacht, ich habe da halt keine Leidenschaft dafür und deswegen kann ich halt aus dem Stegreif ohne Rezept jetzt relativ wenige krasse Sachen zaubern, so muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, was mich auch selber ein bisschen nervt, weil es eigentlich was Cooles ist und ich glaube, das ist auch eine coole ähm, Beschäftigung, so die einmal so ein bisschen, also das ist ein guter Ausgleich irgendwie zu, man liest den ganzen Tag oder denkt oder so. Aber ich bin keine begnadete Köchin, das muss ich leider sagen.
0: Ich liebe Kochen sehr. Aber ich glaube, das ist doch über allem ist das halt dieses kontinuierliche hm. Machen, so, weil ich bin ja auch kein äh, Meisterkoch. Aber ich glaube, die dieses auch sich selber versorgen können. Ja. Die Leute, die sagen, sie können nicht kochen, denken ja, äh, das steht einfach hinten auf der Nudelpackung steht drauf. Ja, eben, das, ne? eben, also das ist halt eher ja, faul. Genau. Das, das so.
1: meine ich. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich bin dafür zu blöd, sondern natürlich kann ich auch irgendwie Nudelwasser abgießen. Liebe Grüße an Hannah. Ähm, also heute nur um Leute grüßen. Ähm, die Hanna hat mir mal beim Kochen gesagt, ich müsste das Nudelwasser erst abgießen, bevor ich Soße dazu mache. Ich sage, sag mal, für wie doof hältst du mich
0: eigentlich? Aber zum Beispiel pasta kannst du immer sehr gut gebrauchen, wenn du eine Soße machst, es reinzumachen, weil das so viel Stärker hat, dass es bindet und dann macht es cremiger.
1: Jetzt reden wir doch endlich über die wichtigen Dinge des Lebens. Wir haben nämlich noch zwei uralte Nachrichten. Immer
0: wirklich... Da redet, da hat man einen Podcast mit einer Theologin und dann geht es immer nur. Um aber eigentlich, Scheiße, ganz oh
1: ehrlich, Gott. also wir haben jetzt ja diese zwei Nachrichten, okay. aber halt
0: okay. aber
1: eigentlich ist ja auch richtig viel passiert. Zum Beispiel.
0: Echt? Wir haben doch erst vor. Ja, und zwischenzeitlich
1: ging. wurden irgendwelche Frauen im Vatikan verhaftet, weil sie für die Frauenweihe demonstriert haben. Ja. Okay. Und ich habe mega krasse Gott-Erlebnisse gehabt, aber egal, das könnt ihr alles auf Instagram nachlesen, kira bär ähm, Gehen wir jetzt zu den Nachrichten.
0: Nein, red doch bitte über die Wichtigkeit. Nee, ich weiß gar nicht. Das war mal das Konzept des Podcasts, Weißt du, ne? Ja. Deswegen heißt der so. Ich frage mich, warum Blinddarm gerade der Twitter-Trend in weißt du? Deutschland ist.
1: Ähm, wusstest du schon, dass sich Christin und Pfarrerin sein nicht ausschlägt?
0: Außer du bist katholisch.
1: Okay, das war zu viel Insider. Ich darf doch keine Insider-Podcast machen.
0: Nee, weil das heißt Insider, ähm, das ist auf dieser passiert, ein Magazin hat Maike, Ja und Amen, äh, porträtiert und ähm, die Unterschrift unter dem Titel war, Maike zeigt, dass sich Christin und Fahrerin nicht äh, ausschließt und wahrscheinlich, wenn man auf die Headline guckt, war Feministin und Fahrerin gemeint. Wobei mich ehrlich gesagt diese... Äh, <lacht> Ich finde, ich finde, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, so eine Berichterstattung zu haben. Ich meine, es ist bestimmt cool, weil es nochmal Leute ermutigt, ihren ihre Denkweise zu vergrößern und zu sagen, ja, das muss ich nicht ausschließen, das sind keine gegensätzlichen Pole. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, dass es auch manifestiert, da sind wir wieder Polarisation, ne? das ist auch andererseits manifestiert, dass es Gegensätze sein könnten.
1: Ja, genau, also ich mein? muss sagen, ich bin ja schon noch eher das andere Team, ich habe das inzwischen selber in meiner Bio stehen, ähm, weil ich glaube,
0: Fame haben will. Richtig.
1: Ähm, nein, weil, weil ich glaube,
0: Weiß man ja, wenn man Feministin im Internet hinschreibt, da bekommt man ja nur gute Laune ab. Nee,
1: aber weil ich glaube, dass es <lacht> ähm, doch noch gesellschaftlich schon eher natürlich in unseren Bubbles wird das immer normaler aber der Großteil der Menschen ist davon schon immer noch irgendwie überrascht und ich glaube das einfach also ich will halt nicht in meine Bio nur schreiben ich bin Katholische Theologiestudentin weil dann denken die Leute am Ende so äh, okay ähm, sondern ich würde
0: gerne
1: <lacht> keine Sorge genau, mich daten entspannen <lacht>
0: haben wir schon Einfach bei Twitter schreiben, habe ich gehört.
1: Ja, das ist, äh, das ist eigentlich, weißt du, was ich mir jetzt dachte, ich schreibe manchmal, wenn mir so Männer auf Instagram schreiben, ob sie mich mal treffen können, dann schreibe ich so, ich treffe keine Leute aus dem Internet und denke ich mir so, Hey, ich treffe halt auch Jusende von Twitter, das ist mega dumm von mir. <lacht> Ups.
0: Also ihr habt weiterhin gute Chancen. Nee, ihr nicht. Okay. Ihr nicht. Ihr nicht. Ihr, die es hört nicht, weil das liegt auch daran, dass ihr, liebe Hörerschaft, zu 80 weiblich seid nach den Stats.
1: Und ich leider zu stockhetero.
0: Wir, wir springen in einem wahnsinnigen Tempo. Also wir haben ja schon echt viele Themen aufgemacht. Und keine Angst, wir bringen nichts davon zu Ende, weil wir wollen ja auch die nächsten Wochen auch noch Ja, es
1: ist aber, ich, ist, ich bin irgendwie wirklich überfordert, weil ich denke schon, wir müssen diese zehn Themen noch abarbeiten, aber ich habe wirklich so viel, über das ich mit dir reden will. Ich fahre halt auch morgen ja, fucking Europa-Park. So. Ich bin so...
0: Dafür hasse ich dich. Mhm. Ich freue mich für dich, bla bla bla. bla auch Ich habe mich... mich hass purer hass Ich habe mich gestern
1: freiwillig gemeldet, dass ich am... Ähm, wir haben ja am Wochenende direkt eine Delegation von der Vollversammlung vom Ökumenischen Rat der Kirchen da. Und... Ja. Wer hat sich freiwillig gemeldet, dann beim Essen in irgendeinem Europapark-Restaurant der Mensch zu sein, der Thank you Lord for giving us food anstimmt? Richtig! Mua. Voll geil!
0: Aber ihr denkt jetzt, das wäre irgendwie eine große Aufgabe, aber eigentlich singt Kira immer vom Essen. Das ist so ihr Ding. Hm. Du wolltest einfach nur nicht, dass es peinlich ist, sondern auf der, auf der Karte draufsteht, dass es okay ist.
1: Nee, es nicht? ist nicht einfach. Es, waren irgendwie, es ging so darum, was singt man und dann war halt was Englisches, was Bekanntes und dann waren alle so, hm, wie geht nochmal der Rhythmus, ich fühle mich nicht so sicher und dann habe ich gedacht, ich kriege das hin. Hm. Ah, das wird alles richtig wild, ich sage es dir, da passiert so viel direkt in den ersten Tagen. Ich bin richtig excited. Der Gärtner vom Europapark ist nämlich gestorben. Das ist jetzt da Gibt es auch noch viel Trauerfeier und Zeug, da geht richtig Party ab.
0: Was ich immer sehr krass finde ist, wenn man so an so Orten ist, die man zum Beispiel als Tourist noch mhm. kennenlernt und dann hat man immer so Fragmente. Mhm. Also, keine Ahnung, Freiburg kannte ich davor als mhm. Tourist. Immer. Und wenn man lang genug darin lebt, oder ich habe in einer Eisdiele gearbeitet, die war in einem Shoppingcenter. So. Und wenn man lang genug darin lebt, dann baut sich das alles so zusammen und dann ist das mhm. so heimelig. Und dann kennt man so Wege und Abkürzungen etc. Und äh, das stelle ich mir sehr cool vor im Phantasialand oder im Europapark und auf einmal so, oh ja, das... Hier sind die Blumen, das ist da, ja, und dann weiß man so auf einmal, dann, dann weiß man, keine Ahnung, ich kann das nicht so richtig beschreiben, dann hat man so auf einmal den Moment, waren, wo das nicht mehr so einzelne mhm. Sehenswürdigkeiten mhm. sind, sondern wo man die Wege mhm. dazwischen kennt und so, so ein bisschen mehr Flow voll. durch, die, durch die Stadt oder so.
1: Ich glaube voll, dass das passiert und ich freue mich total darauf. Oh.
0: Ähm, hast du mir Freikarten Nein. organisiert? Tja, das war's dann auch wieder mit dem Podcast, ne? Sind zwei Minuten sind rum.
1: Okay, pass auf, lass uns ein, eine Nachricht machen, okay? Deine.
0: Ja, okay, wir hatten ja... Äh, ui, 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 <lacht> hatte Angst, ja.
1: Damals, vor äh, sechs Monaten. Ich möchte
0: aber davor noch... Nein, nein, ich wollte davor noch äh, äh, etwas sagen. Und zwar, ich, für, für mich ist das ein, ein bekanntes Problem, in meiner Art und Weise Welt zu sehen, ist... Dass ich viel Chaos erzeugen kann, bin sehr, gut da drin, und viel Kreativität und sowas. Und dann, aber wenn so Momente kommen, wo ich irgendwo reinkomme, zum Beispiel aufräumen in ein Zimmer und ich sehe das, und ich sehe einfach so zehn Stellen, wo man anfangen müsste, mhm. aufzuräumen, dann lämpt mich das ungemein. Und ich muss mir, das, das hat letzte Woche ganz gut geklappt, einen Plan machen, To-Do Listen, nicht To-Do-Listen abhackmäßig, sondern zu sagen, hier ist der Startpunkt und hier ist das Ende, weil wenn ich einfach nur To-Do-Listen nebeneinander habe und wo nicht steht, wo Start ist, dann komme ich auch nicht hin. So Und deswegen kann ich da sehr relaten, wenn man jetzt hier viele ähm, Sachen hat, über die man reden könnte, aber nicht so richtig weiß, wo man anfängt. Aber du hast ja jetzt gesagt, wo wir anfangen. Deswegen fange ich an.
1: Tobi fängt jetzt an.
0: Wir haben eine äh, Zuschrift bekommen äh, von Miriam und wir hatten ja die Frage ein bisschen aufgemacht, ob, ob man ob man nicht eigentlich der größte Imposter ist, äh, was Glaube angeht, der größte Hochstapler, was Glaube angeht, weil man immer wieder so das Gefühl hat, äh, mache ich das jetzt nur, weil das du hast das äh, stark angebracht, mache ich das jetzt nur, weil ich äh, äh, weil ich jetzt so aufgewachsen bin oder ja, nicht? ich habe vor
1: allem gesagt, so? glaube ich eigentlich nur, um mich davor zu flüchten, dass ich zum Beispiel Angst davor habe, dass es Gott nicht gibt und dann alles vorbei ist nach dem Tod.
0: Stimmt, ja. die Todpanik. Und sie äh, bringt, äh, Miriam bringt den Punkt ein, dass sie sagt, eigentlich voll der naturwissenschaftlich denkende Mensch. Und ich überlege immer wieder, inwiefern sich das einerseits mit dem Glauben vereinbaren lässt und dann auch, ob ich überhaupt eine Antwort auf die Frage haben möchte, weil ich meinen Glauben auch nicht verlieren will. That's die that's Zuschrift und ähm, fühle ich. Echt?
1: Ich fühle es ja. for some reason gar nicht. Ähm, um
0: was, dass du deinen Glauben nicht verlieren möchtest.
1: Das, das fühle ich total. Aber ich habe dieses Naturwissenschaft und Glaube unterscheiden sich äh, oder schließen sich aus Dingen irgendwie gar nicht mehr. Also ich bin so... Äh, je.
0: Aber ist das vielleicht einfach Verdrängung? Vielleicht kannst du auch Naturwissenschaftlerin und Christin in deine Bio schreiben.
1: Ich bin aber keine Naturwissenschaftlerin. Das kein Plan. Ähm, ich konnte... Naturwissenschaften nie. Nein, aber ähm, ich finde Erkenntnis über die Welt und wie Dinge funktionieren ähm, trägt für mich eher für die Faszination. Also für mich führt es nicht dazu, dass ich denke, ja, dann kann es kein Gott geben, sondern ich bin dann eher so, das hast du krass eingefädelt, Gott. Weißt du, ich meine, also das ist ja auch dieses ähm, ich hab da mal, ähm, ich hatte da schon ein mündliches Abi dazu und ich habe jetzt auch noch mal im ersten Semester ein Essay dazu geschrieben. Ähm, zehn Plagen und naturwissenschaftliche Beweisbarkeit und so. Und da gibt es ja so Theorien, wie man das so naturwissenschaftlich in eine Abfolge bringen kann, dass das tatsächlich irgendwie Naturereignisse waren, bla bla. Ähm, und dann ist natürlich so die Frage, ähm, ja, was sagt das jetzt irgendwie darüber aus, dass Gott das reingezaubert hat. Und da bin ich halt schon sehr so, dass ich so denke, ja, aber hä, kann es nicht einfach sein, dass Gott einfach mega krass ist, sich die ähm, Naturgesetze zu nutzen zu machen? so. Also für mich ähm, heißt es, das, dass die Welt nach naturwissenschaftlichen Gesetzen funktioniert, nicht, dass es nicht sein kann, dass Gott die Welt mit diesen Gesetzen geschaffen hat. so, ähm. Ob er dann nochmal eingreift, ist sowieso nochmal eine andere Frage, aber für mich schließt sich das irgendwie nicht aus und außerdem führt es ja nicht an der Frage vorbei, dass wir alle nicht wissen, ähm, was vor dem Urknall war und so. Ähm, und ähm, deswegen ist das für mich so, gar kein so ein großes Ding.
0: Ja, okay, ich würde dir, da bin ich bei dir, an dem Punkt, wo, wo ich auch meine, es lohnt sich nicht, ein Dokument was nicht als Physiklehrbuch geschrieben worden ist, als Physiklehrbuch ja, zu lesen. Schön. So Also die ganzen Bemühungen, irgendwie die Schöpfungsmythos zu sagen, ach guck mal, aber die Reihenfolge stimmt hm. doch eigentlich, außer, glaube ich, äh, Vögel und Fische, da ist die Verkehr darum und so. Und dann denke ich mir, ja, das ist doch toll, vielleicht ist das Inspiration, aber die die Schöpfungs der Schöpfungsbericht will doch gar ja, keine ja. Aussage darüber ja, treffen, ja. wie Evolution entsteht, so. Und deswegen glaube ich, das Vergeben der Liebe ist mir. so Aber auf der anderen Seite gibt es keine, ich glaube, es gibt keine Berufsgruppe, ähm, die so große, ähm, die so große Abnehmung gegen Esoterik und äh, andere Formen von Spiritualität hat, wie hauptberufliche Christinnen. Und das ist ja schon auch nochmal, ne? Dann hast du irgendwie so eine große eine große Verbindung mit Skeptikern. Also Skeptiker, so diese Bewegung, ähm, die, die, die anzweifelt, dass sowas wie Wasseradern gibt und sowas. Ne? Die, die sagt, wenn ihr übernatürliche Fähigkeiten habt, so der Randy-Preis, wie heißt der denn? Randy-Preis- Esoterik. Kennst du nicht die, 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 die Skeptiker-Bewegung? <lacht> <lacht> Nee, es gibt doch. Es gibt ja immer wieder Leute. James Randi, ich glaube, der ist es. Ähm, genau, es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, ja, sie könnten irgendwas Übernatürliches, ne, Geister, äh, Geister finden, Wasseradern, ähm, irgendwas etc. Und äh, James Randi ist ein Zauberer und der hat einen Preis ausgelobt. Der sagt, ich, äh, ich, ich ja, genau, eine Million Dollar Herausforderung. Dass er jemand, dass er den Leuten, die es schaffen, ähm, zu beweisen, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben, eine Million Dollar gibt. Und darum herum ist so ein bisschen die Skeptikerbewegung, ne? Die so gegen Lichtnahrung, äh, Wasserrouten etc. So, und dann sind wir, äh, ich würde sagen, es gibt da schon eine recht hohe Schnittmenge mit Christinnen und Christen, die dann auch sagen: so, das ist ja alles Quatsch die Esoterik, also ich habe im Schulunterricht ja auch immer so die Esoteriker mhm. gelernt und wie wie blöd Esoterik ist und dann war es immer so latent vermischt mit Satanismus also irgendwie das Schadende, die rauben einem Geld mhm. aus würde ich auch so sehen ich empfehle die Sektor FM Folge da zu dem Thema aber auf der anderen Seite ist ja die, die Bereitschaft dass Wunder existieren könnten und das, was du auch gesagt hast, warum kann Gott nicht so groß sein, dass er es macht. Ne? Mit dieser Argumentation kannst du halt auch viel rechtfertigen, was du nicht physikalisch erklären kannst. Und das ist schon ein großer Widerspruch. Ja? Nur, dass du halt, dass du halt sagst, äh, ja, juckt mich halt nicht.
1: Ich habe den Widerspruch jetzt nicht verstanden.
0: Na, der Widerspruch ist, dass du davon ausgehst, dass etwas Nicht-Physikalisches, nicht Physikalisch Korrektes existieren könnte. Was du, was du nicht rational beschreiben ja. kannst. So. Weil das ist die Natur vom Wundern. Ein Wunder bedeutet ja, dass es nicht anders erklärbar ist als über wunderliche Art und Weisen. Und das ist. Äh, mit der Argumentation könnte man halt jede Form von Esoterik mhm. halt auch rechtfertigen. Und die Schnittmenge zwischen Leuten, die Esoterik hassen und Leuten, die Christen sind, dann glaube ich recht hoch.
1: Ja, okay, dann aber, ja.
0: Hey, war kein Gegenargument, ich wollte nur die Bandbreite ja, ich, aufbauen.
1: Ich ja. Also für mich ist auf jeden Fall, ich merke das auch ganz arg, dass ich da eher so, weil ich bin ja auch so ein, also auch wenn es so um Orte von so Gottesbegegnung geht, ähm, ist bei mir schon immer mehr auch Natur so ein Ort ge geworden. Also äh, zum Beispiel für mich gibt es nichts Faszinierenderes, wie dass ähm, Gott einfach ähm, jeden Tag ein neues Kunstwerk an Abendhimmel oder Sonnenaufgang irgendwie zeichnet und das irgendwie nie gleich aussieht. Und ähm, natürlich ist das alles vielleicht Ergebnis von irgendwelchen Naturgesetzen, aber irgendwie für mich ist das halt Gottes Schöpfung, so also ich weiß nicht, je mehr ich mich ähm, in, in die Natur bewege und dem irgendwie nah bin, desto näher fühle ich mich auch Gott so ähm, und desto faszinierter bin
0: ich. Aber jetzt könnte man ja religionskritisch reinwerfen, das ist halt so typische, äh, typische Religion als... Lückenbüße ab dem Moment, wo ich es nicht mehr erklären
1: kann. Nein, ich kann doch, nein, ich finde ja gerade auch das, was ich erklären kann, also ist das nicht trotzdem mega faszinierend, wenn du zum Beispiel über so, wenn du über so, also ich bin jetzt echt nicht gut, was Tierreich uns so angeht, aber wenn du dann irgendwie mal so Dokus anguckst und so lernst, wie das funktioniert, dass sich, keine Ahnung, ein Bienenvolk selber ernährt, keine Ahnung, so, dann bin ich so, ja, krass, hat er gut geplant.
0: Der gut geplant klingt ja so, als ob es dahinter ein, ein festes System geben würde. Das wäre ja so Intelligent Design oder so.
1: Naja, aber ein Stück weit hat er wahrscheinlich schon geplant, was er da gemacht hat.
0: Ich würde als Naturwissenschaftler sagen, dass es verrückt, wie Zufälle zu Ergebnissen führen.
1: Okay. Vielleicht hat er auch nicht so viel geplant und hat, hey. vieles, hat die Dinge viel mehr dem Zufall überlassen. Das wäre jetzt ein bisschen prozesstheologischer. Um,
0: Die Frage ist ja auch, ob nicht im Zufall was Das kann auch steckt. sein,
1: ja. Ich glaube, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten. Offensichtlich, ich bin, nicht auch nicht, bin da nicht klar drin, aber ich merke auf jeden Fall, dass es... Also für mich schließt es einfach nicht aus, keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, würde, ich würde nicht sagen, dass es sich nicht ausschließt. Ich würde sagen, es sind einfach zwei verschiedene... Blickwinkel ja, auf Welt, die sich, die die keine Aussage über die anderen machen. Auch richtig, ja. Also ich, Theologie, die versucht Naturwissenschaft zu erklären, ist meiner Meinung nach zum Scheitern verurteilt, weil es nicht darum geht. Es geht nicht darum zu erklären, wie Bienenvölker entstanden sind etc. Das, darüber trifft die Theologie mhm. keine Aussage eigentlich oder hat, hat keine. Also das ist so wie wenn der Philosoph Versuchen will zu erklären, wie ein Elektromotor funktioniert. Klar bekommt er es irgendwie hin, aber die philosophische Prinzipien und Argumentationen existieren halt nicht in hm. Mechanik oder so. Ich meine, das merkt man ja immer wieder, wenn irgendwie keine Quantenphysik oder sowas als Argumentationsgrundlage genutzt wird für, für philosophische Bemühungen und, und wo, wenn du mit einem, Physi also mein Bruder ist äh, Physiker und Mathematiker und wenn du dann mit denen darüber sprichst, dann, ähm, brechen sie im Strahl. Das ist halt so ähnlich, wie wenn jemand ankommt und äh, Opium fürs Volk zitiert und denkt, er hätte krasse Religionskritik gemacht. Ne? Also ich glaube, da da ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir Wissenschaften haben, die eine Vertiefung mhm. ihres Themas einhergehen. Und deswegen, weiß ich nicht, für mich stellt sich ja immer die Frage, bei diesen nicht glauben verlieren und sowas, ich, ich stelle mir schon die Frage, was was würde sich denn bei mir ändern, wenn ich davon ausgehen würde, dass Gott nicht existiert? Ja, das
1: existiert? hat man schon mal. Ja.
0: Ja, und ich bin da immer noch dabei. Es würde sich wahrscheinlich nicht so viel ja, ändern. Sehe ich immer noch komplett weil, anders. Weil, ja, aber es, es ändert mein Leben nicht. Es, es ändert mein Leben nicht, weil so wie ich das lebe und so was ich glaube, was die Prinzipien sind, die dahinterstehen und, und äh, dass es für mich existiert, äh, würde ja nicht auf einmal verschwinden. Aber es
1: endet doch die Hoffnung, die du hast.
0: Aber die Hoffnung habe ich ja nicht einfach so, oder? Also die, die Hoffnung hängt ja nicht an, 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 an dem Bild, denn die Hoffnung hängt ja an höheren Prinzipien als an dem Bild Gottes.
1: Für mich hängt die Hoffnung daran, dass ich an, dass ich an daran glaubt, dass ich auferstehen werde und bei Gott sein werde.
0: Aber du kannst es ja so oder so nicht beeinflussen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt also davon ausgehe, dass es Gott nicht gibt, dann ist das Thema durch. Und dann wäre, ich glaube, ich wäre dann schon sehr hoffnungslos.
0: Aber das ist ja, glaube ich, auch deine, dein krasser, ich Anker in deinem Glauben, ja, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber das ist ja auch, das ist ja den nicht nur... Ich, mein,
0: ich habe ja nicht so viel... Ich, das ist ja also, nicht nur mein... Ich würde jetzt nicht, überhaupt nicht auch keine Angst vor dem Tod, weil es wäre mega dumm, das ja, zu sagen. Ja,
1: es ist ja aber nicht nur mein ästhetologischer Anker, sondern es ist ja auch der Kern unseres Glaubens. Also den habe ich mir jetzt nicht rausgepumpt.
0: Ich wäre mit dem uns jetzt mal ein bisschen äh, vorsichtiger. Also Kern unseres Glaubens, weiß nicht. Ich mein, ich glaube an äh, Gottes Sohnschaft und dass wir auferstehen, aber das ist jetzt nicht der krasseste Kern. Ich würde zum Beispiel sagen dass die Tatsache, dass Gott die Liebe ist und es darum geht, dass es für Menschen ein gerechterer Ort hier wird auch, dass das viel mehr Kern von meinem Glauben ist.
1: Okay, aber der ist es, der gut, ja, ich werde dir das jetzt...
0: Naja, die Hinführung, Naja, das ist halt Prämissenlage. Also, du kannst ja sagen, die Hinführung zum Paradies ist das und die Hinführung zum Paradies wurde ja stark damit begründet, dass Jesus auferstanden ist oder dass die Sündensache mitgenommen worden ist. Aber ich glaube, dass ich, ich glaube, es gibt halt Sterben nicht denn die, ganze die eine nicht, Perspektive oder? auf Wahrheit. Ja, Hans-Christian Strübelin. Ne? Ja,
1: Gerade eben eine Meldung. Sorry.
0: Das ist sehr Traum. Mhm. Ja. So, schreibt uns doch einfach mal. Wir haben jetzt auch mal gesch ähm, herumgedödelt mit unseren Gedanken dazu. Und ihr seid herzlich eingeladen, mitzudöten. Ich
1: möchte nur das noch mal sagen, dass mit der Überheblichkeit im Glauben machen wir auch noch keine Sorge.
0: Du hast ja schon angefangen mit Unheim Glauben. <lacht> ich glaube, letztes Jahr war zu harmonisch. Ich glaube, wir rollen das hier mal von einer ganz anderen. Oh,
1: Seite wirklich. Aus. Ich glaube, ich kann, könnte mit viel Kritik leben, aber ich fände es richtig schlimm, wenn ich wirklich so wäre. Oh, ich habe.
0: Schreibt doch auch mal, ob ihr Kira überheblich findet im Glauben. Schreibt es mir, weil Kira bekommt sonst, äh, ich, ich filter das. Hm. Hm. Kira, unsere Folgen werden länger. Ich finde, das, wir sind zu verwöhnend. Mhm. Ich, wir hören jetzt hier auf an dieser okay, Stelle. Okay,
1: wenn ihr mich vermisst, könnt ihr noch meinen ähm, unüberheblichen Artikel im Forum Weltkirche lesen. <lacht> Aber das ist auch noch eingestellt.
0: Ja, wenn ihr mich also wenn ihr mich vermisst, ihr könnt einfach meine Produkte kaufen, dann könnt ihr mich quasi channeln dadurch, das passt schon. Ja. Channeln, aus der Esoterik, dass man über einen Gegenstand kommt? Ah, ich ich, ich habe keinen kein
1: gekauft, nichts, nee.
0: Naja, dann war das jetzt.
1: Okay, wir hören uns dann aus dem Europa-Park.
0: Uh, ich fahre dann hier in den Eifelpark <lacht> oder sowas, um das, um das zu kompensieren. Okay? Ich wünsche dir viel Spaß. Vielen Dank. Na, na, na. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.